0: Abschnitt 5 von Rousseau von Paul Hensel Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Viertes Kapitel Erziehungslehre Fast gleichzeitig mit dem Contrat Social erschien Rousseaus Erziehungsroman Emile Verschieden wie das Thema der beiden Bücher war auch ihr äußerer Erfolg und die Rückwirkung, die sie auf die Gestaltung der Lebensschicksale Rousseaus hatten. Der Erfolg des Contras Social blieb weit hinter dem leidenschaftlichen Interesse zurück, das die Geschichtsphilosophie erregt hatte. Er hätte kein anderes Schicksal gehabt, auch wenn Rousseau den methodologischen Fehler der Vermengung historischer und normativer Gesichtspunkte vermieden hätte. Die eigentliche Bedeutung des Contras Social trat erst nach dem tode des autors hervor als eine neue generation heranwuchs die gelernt hatte die dinge nach rousseauischen prinzipien zu beurteilen vielleicht lässt es sich aus der für den augenblick relativ geringen wirkung des buches erklären dass der Verfolgung, die sich von Seiten der kirchlichen und staatlichen Behörden auf Rousseau richtete, das eigentlich revolutionäre Buch, den Contrat social, nur in zweiter Linie traf. Auch war es nicht der ganze Inhalt des Emil, welcher dieses Einschreiten der Autoritäten gegen Rousseau veranlasste, sondern hauptsächlich war das glaubenbekenntnis des Savoischen vickers das die religionsphilosophie rousseau's enthält die ursache dieser stellungnahme in welche dann der contrat social mehr der vollständigkeit halber mit hineingezogen wurde dem erfolg des emil aber konnten diese angriffe nicht schaden in frankreich und fast noch mehr in deutschland wurde es mit Enthusiasmus aufgenommen. Wie mächtig es hier auf die Gemüter wirkte, mag die Tatsache zeigen, dass im fernen Königsberg der pünktliche Magister Kant in die Lektüre des Buches vertieft, es vergaß seinen gewohnten Nachmittagsspaziergang zu machen. Man hat es lächerlich finden wollen, dass Rousseau, der als Hauslehrer keinen nennenswerten Erfolg gehabt hatte, der seine Kinder dem Findelhaus überließ, ein Buch über Erziehung zu schreiben unternahm. Da solchen Ausstellungen einer Verwechslung von Theorie und Praxis zugrunde liegt, ist deutlich. Rousseau wusste selber sehr wohl, dass er zum praktischen Pädagogen nicht geboren sei, und er hat in der Schilderung der Eigenschaften, die ein wahrer Erzieher haben müsse, kenntlich genug auch diejenigen hervorgehoben, von denen er wusste, dass sie ihm mangelten. Namentlich war es ihm sehr deutlich, dass er niemals die gleichmäßige Ruhe und das Freisein von aller Empfindlichkeit erreichen würde, welche er mit Recht für eine unerlässliche Eigenschaft des Pädagogen ansah. Ernst zu nehmen ist ein anderer Einwurf der sich auf die Stellung der Gesellschaftslehre Rousseaus zu seiner Erziehungslehre bezieht. Wir haben gesehen, wie Rousseau von Anfang an die Erziehung als vom Staate geleitet und als das sicherste Mittel betrachtet, um die Zöglinge zum Patriotismus zu führen. Öffentliche gemeinsame Erziehung ist die Grundvoraussetzung dafür, dass aus den Knaben tüchtige Bürger werden. Rousseau lobt es, daß in Sparte die Kinder von früh auf der privaten Erziehung und ihren Gefahren entzogen wurden. Doch im Emil sehen wir davon nichts. Emil besucht keine Schule, er wird allein erzogen. Wie stimmt das zusammen? Die Antwort ist einfach die, dass die lakedimonische Erziehung für Knaben welche in einem freien und relativ sittenreinen Gemeinwesen aufwachsen, die beste ist. Hier aber handelt es sich nicht um Lakedämon, sondern um das Frankreich des 18. Jahrhunderts. Hier soll gezeigt werden, ob und inwieweit es überhaupt möglich ist, eine junge Menschenblüte, die unter so verzweifelten Bedingungen heranwächst, vor dem Verderben zu schützen. Daher ist es ganz selbstverständlich, dass damit anstelle der größten Publizität, welche die Erziehung da haben muss, wo überwiegend günstige Einflüsse von Seiten der menschlichen Umgebung die Kinder treffen werden, hier wo die ganze gesellschaftliche Sphäre voll von sittlichem und intellektuellem Beststoff ist, eine strenge Isolierung des Kindes Vorbedingung für das Gelingen des Erziehungswerkes ist. Somit ist nicht nur die private Erziehung durchaus durch den Plan des Buches gefordert, sondern es ist damit auch gegeben, dass das Erziehungswerk nicht in der Stadt sich vollziehen darf. Die Städtefeindschaft Rousseaus tritt hier wieder einmal charakteristisch hervor. »Will man einen Menschen, wie ihn Gott gewollt hat, sich bilden lassen, so darf er nicht in den schnöden Steinkästen heranwachsen, mit welchen die Menschen unter dem Namen der Städte sich von der Natur ausschließen, wo den Kindern Luft, Licht und Freiheit der Bewegung grausam verkümmert werden, wo ihre Anlagen oft im Keim vergiftet werden«, noch ehe sie sich zur blüte entfaltet haben so muß denn emil der als kind vornehmer eltern gedacht ist auf das land hinaus und damit ist es zugleich gegeben daß er der obhut seiner eltern entzogen und der aufsicht eines erziehers anvertraut wird denn rousseau findet es unmöglich einem vornehmen ehrpaar seiner zeit zuzumuten dass er sich dauernd zugunsten der erziehung der kinder auf das land exiliere und allen freuden der großstadt entsage um es verständlich zu finden daß dies in der tat für den franzosen des achtzehnten jahrhunderts eine verbahnung bedeutet haben würde erinnere man sich an das ungläubige entsetzen aller pariser freunde Rousseaus, als diese tatsächlich den ganzen Winter in seiner Hermitage in Montmorency zubringen wollte. Dieser Entschluss erschien ihnen beinahe pervers und nur durch einen schlechten Charakter oder durch Geisteszerrücken zu klären. So sind denn also die Eltern eliminiert, und der Erzieher tritt an ihre Stelle was die Eltern zu tun nicht in der Lage waren, von dem Erzieher darf es verlangt werden. Seine ganze Zeit, sein ganzes Leben gehört dem Zögling. Das Erziehungswerk ist sein Lebenswerk. Dass er nicht um materielle Vorteile willen dies Werk übernimmt, ist selbstverständlich. Seine Aufgabe muss ihm Selbstzweck sein. Es muss ihm stets vor Augen stehen, dass ihm etwas unendlich Wertvolles und Kostbares ein Mensch anvertraut ist, und dass dieses Vertrauens sich völlig zu erwiesen, die übernommene Pflicht treulich zu erfüllen, sein größter Stolz sein werde. Vor allem aber muß er die seltene Gabe haben, sich selber auszuschalten, und immer das Gefühl in sich rege zu erhalten, dass es einen Erzieher gibt, der selbst den liebevollsten und sorgfältigsten menschlichen Erzieher übertrifft die Natur. Dieser Begriff der negativen Erziehung scheidet vielleicht am deutlichsten die Lehre Rousseaus von der im achtzehnten Jahrhundert allgemein befolgten Praxis, die sich namentlich in den damals einflussreichen und beliebten Jesuitenschulen zu einer planmäßigen und andauernde beeinflussung der zöglinge durch die lehre ausgebildet hatte hier war alle tätigkeit in den erzieher verlegt die zöglinge sollten in seinen händen wie bildsames wachs werden welches mit leichtigkeit die gewünschte form annimmt und behält es ist dies vielleicht das beste mittel die jungen seelen zur aufnahme eines herrischen und komplizierten kultursystems fähig zu machen Dass auch unter dieser methode große erfolge erzielt werden können das zeigen die beispiele descartes und voltaires welche beide ihren lehren ein dankbares andenken bewahrt haben aber dies waren nicht die erfolge die rousseau für seinen zögling wünschte nicht zu einem Kulturheros wollte er seinen Emil gebildet sehen, sondern die volle Frische und Ursprünglichkeit des Naturmenschen sollte ihm nach Möglichkeit gewahrt bleiben. Daher konnte es nicht die Aufgabe des Erziehers sein, das ganze Schwergewicht einer ausgebildeten Kultur auf den Zögling wirken zu lassen, sondern vielmehr, soweit dies irgend möglich war, die Einwirkungen dieser Kultur und damit seiner eigenen von Emil fernzuhalten, ihn so heranwachsen zu lassen, als ob die Menschheit den verhängnisvollen Schritt zur Kultur nicht gemacht hätte. Dass dies mitunter zu künstlichen Veranstaltungen und ausgeklügelten Situationen führen muss, dass Rousseau hier gelegentlich den Fehler selber begeht, den er gerade vermeiden wollte, anstelle gegebene situationen künstlich herbeigeführte zu setzen und mit emil einer komödie zu spielen das ist ohne weiteres zugegeben beweist aber nur wie schwierig die anwendung eines richtigen grundsatzes in der praxis sich gelegentlich gestaltet eng mit der forderung das kind nicht zu früh in den Bandkreis der kultur eintreten zu lassen hängt eine andere zusammen mit der Rousseau gleichfalls in einen bewussten Gegensatz zu den herrschenden Ansichten sich stellte. Denn dieses frühe Heranbringen komplizierter Kulturverhältnisse an die kaum erwachte Seele des Kindes konnte nur durch den Hinweis gerechtfertigt werden, dass später einmal der erwachsene Mensch doch mit diesen Verhältnissen zu rechnen, sich in ihnen zu bewegen haben würde. Daher müsse das Kind schon möglichst früh für diese seine spätere Bestimmung herangebildet werden, und es sei daher unumgänglich, dass es schon als Kind die Fähigkeiten und Kenntnisse erwerbe, welche unsere Verhältnisse von Erwachsenen fordert. Diese Lehre sah also in dem Knaben nur den zukünftigen Mann. Das Kind als solches hatte keinen Eigenwert, es war Nicht-Selbstzweck. Deshalb scheute sie sich nicht, dem Knaben Entbehrungen und Verzichter zuzumuten, deren Frucht erst der zum Mann Herangereifte genießen konnte. Nichts konnte Rousseau verhasst sein als diese Ansicht. Das warme Gefühl, das er für die Anmut und Eigenart des Kindes besaß, die tiefe Überzeugung von dem Wert einer jeden menschlichen Seele, seine Gewohnheit im Augenblick zu leben und den Augenblick zum Selbstzweck zu gestalten, hinderte ihn in gleicher Weise, diese verhängnisvollen Gesichtspunkte der herrschenden Erziehungslehre zu den Seinigen zu machen. Es ist nicht richtig, dass das Kind nur der kommende Mann ist. Es ist zuerst und vor allen Dingen Kind, und er hat das Recht auf eine Erziehung, welche diese Gegenwart berücksichtigt und sie nicht bloß einer fernen, vielleicht nie erreichten Zukunft opfern will. Die Jahre, die ein Kind seiner späteren Bestimmung als Mann geopfert hat, bleiben ein Opfer unter allen Umständen, auch wenn das Kind zum Mann heranwächst. Es ist sicher niemals im eigentlichen Sinne Kind gewesen. Es ist sicher um einen Teil seines Lebensglücks betrogen worden. Wie aber, wenn er dieses Ziel überhaupt nicht erreicht? Was sollen Eltern und Erzieher gegen die Anklagen ihres früh dahingeschiedenen Lieblings sagen, den sie um das Glück seiner Kindheit betrogen haben, zugunsten einer Zukunft, die ihm nie beschieden war? Aber die ganze Voraussetzung überhaupt ist in Rousseaus Augen grundfalsch. Wer nie ein richtiges Kind gewesen ist, hat auch wenig Aussicht dafür, ein richtiger Mann zu werden. Es ist klügelnde Voraussicht, das Kindesalter dem Mannesalter zu opfern und, was schlimmer, gerade durch dies Opfer wird der Zweck, um dessen Willen es dargebracht war, vereitelt. Diese Forderung, als Selbstzweck betrachtet zu werden, diesen Anspruch auf eine naturgemäße Behandlung, erhebt das Kind bereits bei seinem Erscheinen in der Welt. Es ist die Pflicht der Mutter, das Kind, das sie geboren hat, nun auch mit der Milch, welche die Natur ihr zu diesem Zweck gab, zu ernähren. Der flammende Protest Rousseaus gegen die Armenwirtschaft welche damals und auch heute noch die mütter ihrer natürlichen pflichten zugunsten künstlicher gesellschaftlicher verpflichtungen entledigte hatte einen großen erfolg aber dieser erfolg zeigt deutlich wie berechtigt das misstrauen rousseau's gegen die verwirklichung seiner reformgedanken innerhalb der jetzigen kulturbedingungen war wenn die jungen mütter nach dem erscheinen des emil ihren Stolz darein setzten, ihre Kinder selber zu stillen, so war dies nur löblich. Wenn sie aber diese heilige Pflicht in der Pause zwischen zwei Tänzen selber erhitzt und in staubigen und heißen Sälen erfüllten, so war Rousseau berechtigt, eine solche Handlungsweise nicht als eine adäquate Verwirklichung seiner Pläne zu betrachten einen erfolgreicheren kampf hat rousseau gegen die gewohnheit geführt die kinder in steckgissen einzuschnüren und ihnen dadurch den freien gebrauch ihrer glieder nach möglichkeit zu erschweren die bewegung zur abschaffung dieser hässlichen, schmutzigen und unhygienischen sitte knüpft direkt an das erscheinen von rousseaus emil an bei dem wort erziehung denkt man leicht nur an die Entfaltung und Ausbildung der seelischen Anlagen des Kindes. Zwar geben wir auch die Notwendigkeit einer Erziehung des Körpers bereitwillig zu, und hierin liegt gegenüber dem 18. Jahrhundert ein quantitativer Fortschritt. Aber noch lange nicht ist in dieser Hinsicht alles erreicht, was Rousseau für die Erziehung des Kindes gefordert hat. Ja, diese ganze Trennung in einer Erziehung des Körpers und der Seele ist nicht nach Rousseaus Geschmack. Mögen wir aus wissenschaftlichen Gründen noch so sehr berechtigt sein, beide Gebiete voneinander zu sondern, so dürfen wir darüber doch niemals vergessen, dass beim wirklichen Menschen Körper und Seele eine Einheit bilden und dass es ganz unmöglich ist, die Seele zu bilden, ohne dass die körperliche Erziehung damit Hand in Hand ginge. Ja, in der ersten Zeit wird sich das Verhältnis geradezu umkehren. Hier muss viel von körperlicher Pflege und Ausbildung der körperlichen Anlagen gesprochen werden. Denn in dieser Zeit handelt es sich darum, dass der gesunde Körper die Vorbedingung für die gesunde Seele sich bilde dass die anlagen welche die natur dem menschen ins leben mitgegeben nicht durch törichte verbildung verkümmern oder durch ebenso törichte überhastung zu unzeit und krankhaft entwickelt werden so lasse man denn das kind kriechen solange es kriechen mag man mutte seinen schwachen beinen nicht zu die last des körpers zu tragen sondern man warte ruhig ab bis das Kind von selber sich aufrichtet und geht. Auch behüte man es nicht allzu ängstlich vor dem Fallen. Die Erfahrung zeigt, dass die Kinder hierbei äußerst selten Schaden erleiden. Und wenn sich das Kind selber daran gewöhnt hat, nicht zu fallen, so ist dies wertvoller, als wenn ihm eine vorsorgliche Kinderfrau jeden Fall erspart hätte. Vor allem aber trete man der natürlichen Neigung des Kindes zum Spielen nicht entgegen. Alles, was das Kind in diese Zeit zu lernen hat, ist, dass es spielen lerne, und der beste Lehrmeister hierfür ist wieder das Kind selber. Da dem kinde alles Spielzeug ist, da seine noch ungeschwächte Fantasie aus allem alles zu machen versteht, so ist es töricht, durch teure Spielsachen, diese Fantasietätigkeit des Kindes eindämmen zu wollen. Das Kind hat durchaus recht, wenn ihm nach kurzer Zeit solch Dinge lästig und langweilig werden. So viel als möglich, lasse man das Kind in der freien Natur herumtoben. Im Laufen, Sprengen bildet sich seine Kraft und sein Augenmaß. Es bedarf keines Bilderbuches, in dem es stillesitzend herumblättern müsste. Sein Bilderbuch ist die Natur, und sie zeigt Emil täglich tausend neue Gegenstände. Aber sie nimmt auch immer aufs Neue die Neugierde des Knaben in Anspruch. Er will die Gegenstände nicht nur sehen, er will sie auch kennen, sie benennen. Diesem Wunsch hat die Lehre entgegenzukommen denn er ist berechtigt und liegt in der Natur des Menschen. Durch die Sprache knüpft sich das erste geistige Band zwischen dem Erzieher und Emil. Aber gerade hier wird weise Vorsicht jeden Schritt des Lehrers leiten müssen. Emil darf kein Wort hören, mit dem er keine Vorstellungen verbinden kann. Wenn der Lehrer von dieser Regel abgeht, wenn er ihn daran gewöhnt, unverstandene Worte zu hören und sie nachzuplappern, so wird er zum schlimmsten Feinde der jungen Seele, deren Wohl er zu Föden übernommen hatte. Nach Möglichkeit sollen alle Fragen beantwortet werden, die das Kind über Gesehenes und Gehörtes zu stellen für gut findet. Nichts ist hier übler angebracht als Bequemlichkeit des Lehrers unter dem heuchlerischen Vorgeben die Neugierde oder den Fürwitz des Kindes in Schranken halten zu wollen. Daraus folgt freilich, dass niemals mit dem Kinde Gespräche geführt werden dürfen, die seine auf diese Stufe noch ganz an das Sinnliche gebundene Auffassungsgabe prinzipiell übersteigen. Selbstverständlich ist damit gegeben, dass jede Unterweisung im Lesen und Schreiben für diese erste Periode abgelehnt wird. Um sich in der Außenwelt zu orientieren, um ein Verhältnis zu den Dingen zu bekommen und sie kennenzulernen, bedarf das Kind, das naturgemäß in der Natur aufwächst, keine Bücher. Das Schreiben muss ihm Vollens als eine ganz sinn- und zwecklose Tätigkeit erscheinen. Wenn Emil sich äußern will, so hat er dazu die Sprache. Ist der Mensch, mit dem er sprechen will, entfernt, so läuft er zu ihm hin oder ruft ihn. Ähnlich um sein Gedächtnis zu stärken, braucht er keine Schriftzeichen, weil sein geistiges Eigentum erlebt und angeeignet ist und daher nicht durch künstliche Mittel erhalten zu werden braucht. Eine wichtige Rolle spielt in der herkömmlichen Pädagogik die Erziehung des Kindes zur Liebe und zum Gehorsam gegen den Erzieher. Rousseau hält Versuche dieser Art für nutzlos und gefährlich. Allerdings soll schon der Knabe sich eine Gewalt gegenüber fühlen, die er einfach anzuerkennen und zu respektieren hat. Aber diese Gewalt soll nicht der Wille des Erziehers, sondern die Natur der Dinge sein. Denn an diese bleibt der Mensch sein ganzes Leben hindurch gebunden. Es ist daher sowohl in Hinsicht auf die Gegenwart wie auf die Zukunft für Emil von der höchsten Wichtigkeit, dass er diese Grenze seines Willens so früh als möglich anerkennen lerne. Aber was für einen Vorteil brächte es ihm, wenn er lernen würde, den für ihn unverständlichen Geboten seines Erziehers blind zu gehorchen. So muss denn auch hier der Erzieher alles daran setzen, eine negative Erziehung walten zu lassen. Er muss selbst nach Möglichkeit aus dem Spiel bleiben und den natürlichen Verlauf der Dinge die Rolle des Erziehers übernehmen lassen. Es nützt gar nichts, dem Kinder Näschereien zu verbieten, man wird es dadurch sicher neugierig, vielleicht zum Diebe machen. Aber wenn die durch Unmäßigkeit verursachten Folgen eintreten, welche bei einem gesunden Kinder niemals lebensgefährlich sein werden, so lasse man dem kleinen Patienten keinen Zweifel darüber, dass es seine eigenen Handlungen gewesen sind, welche sein übel finden die bittere medizin die langeweile des krankenlagers mit notwendigkeit hervorgebracht haben und so sorge der erzieher dafür dass möglichst immer die natur und nicht er als der strafende lehrmeister auftrete ebenso sinnlos ist es das kind zur liebe und zur verehrung erziehen zu wollen wir haben gesehen wie rousseau den selbsterhaltungstrieb als das einzige seelische Motiv für die Handlungen des Naturmenschen ansieht und die sozialen Gefühle erst auf einer späteren Stufe der Entwicklung hervortreten lässt. Der moderne Gedanke der Wiederholung der Phylogenese in der Ontogenese ist, obwohl mehr angedeutet als formuliert, für Rousseaus Ansicht von der Entwicklung der geistigen Fähigkeiten im Kinder bestimmend gewesen. Es unterliegt für ihn keinem Zweifel, dass die Eigenliebe auch beim Kinde das einzige Motiv des Handelns sein kann und dass alle die Regungen der Sympathie und der Liebe, die man bei Kindern dieses Alters antrifft, Kunstprodukte sind, welche der natürlichen Entwicklung voraneilend das Seelenleben des Kindes nur fälschen und verderben können. Im besten Falle, wird es sich hier um unverstandene Nachahmung dessen handeln, was die Erzieher von dem Kinde gefordert haben? Im Schlimmeren, aber weitaus häufigeren, ist das zärtliche Kind ein bewusster kleiner Heuchler, der durch die Äußerungen seiner Zuneigung Vergünstigungen von Seiten der Erzieher, die nicht zu ertrotzen sind, zu schmeicheln versucht. Hiergegen muß vor allem der Erzieher auf der Hut sein. Wir haben gesehen, dass er mit Befehlen und Verboten sparsam sein soll. Hat er aber einmal seinen Willen ausgesprochen, so muß Emil wissen, dass es sich um eine unabänderliche Sache handelt. Wenn irgend möglich, wird allerdings der Erzieher ihm die Gründe, auf die sich sein Gebot stützt, einleuchtend machen. Aber sollte dies einmal wegen der natürlichen Grenzen der kindlichen Fassungskraft nicht möglich sein, so wird Emil sich auch bei diesen seltenen Ausnahmen nicht aufschmeicheln oder bitten legen. Er wird sich nicht sagen, dies darf ich nicht, sondern dies ist unmöglich. Vollends aber soll sich der Erzieher davor hüten, die göttliche Autorität zur Verstärkung der eigenen herbeizurufen. Denn auf diese Stufe darf das Kind überhaupt noch nichts von Gott und von heiligen Dingen erfahren. Es darf nicht dazu angehalten werden, Gebete an Gott zu richten. Es darf dem öffentlichen Gottesdienst nicht beiwohnen. Wenn es nämlich notwendig ist, dass das Kind keine Worte braucht, für die es Vorstellungen nicht besitzt, so ist damit gesagt, dass auf dieser sinnlichen Stufe seiner Entwicklung das Wort Gott schlechterdings keine Bedeutung für das Kind zu haben vermag. Ein Gebet, das es in diesem Alter lernt, wird im günstigen Fall mechanisch hingeplappert, woraus dann dem Kinder die üble Gewohnheit entsteht, unverstandene Worte auszustoßen. Im schlimmeren Falle bildet das Kind sich Vorstellungen, die den Worten entsprechen sollen und die natürlich gemäß der geistigen Unreife in diesem Stadium der Entwicklung durchaus sinnlich, unangemessen und grotesk sind. Diese Vorstellungen aber prägen sich der weichen Seele des Kindes fast unauslöschlich ein und sie verhindern die Bildung wahrer und würdiger Begriffe von Gott und seinen Eigenschaften, die im natürlichen Verlauf der Entwicklung sich wie von selbst einstellen würden. Mitunter so erfolgreich, dass viele Menschen ihr ganzes Leben hindurch bei dem törichten Kinderaberglauben stehen bleiben, zu welchem liebende Eltern und Erzieher sie durch ihren frommen Eifer fast mit Notwendigkeit geführt haben. Ende von Abschnitt 5